0: Eu estou trabalhando a essência, lidando com as pessoas e nesses 30 anos a gente tem registro registro de mais de 200 mil atendimentos. A gente já está na casa dos 250 mil atendimentos. São mais de 250 mil atendimentos com certeza e a gente lida lidando com isso, com seu elemento simbólico, e conversando com as pessoas, não só para dar remédios para elas, mas entendendo a história delas, e o que cada câncer que elas estavam sofrendo dizia. E a partir desses estudos, isso tudo foi sendo compilado, isso tudo foi sendo registrado, é, eu tentei dar o, maior, o máximo possível de caráter de cientificidade, com a organização, com o controle, com o registro, tudo mais... Então, eu cheguei a essas essências que eu estou aqui apresentando para você. Eu repito, isso aqui não fecha o assunto. Tem muita coisa ainda em cada um desses cânceres que eu já falei para vocês. Mas se você entender a essência do câncer, todos os seus desdobramentos vão ficar mais claros para vocês. Ok? Então vamos lá. Câncer na laringe. Câncer na laringe, qual é a sua grande essência? O espaço de fala me foi negado. Olha só, lembra isso. O câncer na tireoide, ele está indicando que aquele elemento interno, o que me constitui internamente, não não foi possível de expressar-se no mundo externo. Aquilo que eu estava aqui, não é eu falar, é eu viver, eu não vivi. Quanto mais você vive seus conteúdos internos, menos possibilidade de câncer, de é, tireoide. Quanto menos você externamente é o que você efetivamente é internamente, mais você tem chance disso. E o grande problema... O grande problema para a maioria absoluta das pessoas, quando elas não manifestam os seus conteúdos internos, não é porque elas são reprimidas, porque elas são ameaçadas. O maior problema, pasmem, é porque elas não sabem quais são os seus conteúdos internos. Como é que eu vou manifestar uma coisa que eu não conheço? É é triste falar isso, mas esse é o maior dilema, levar a pessoa a saber quais são os seus conteúdos internos, Tá? Muito bem, câncer na laringe. O espaço de fala me foi negado. Eu não soube resgatar esse espaço. Coloquei, Coloquei palavras que não me pertenciam em minha boca. Tive medo. Foi preciso ter palavras doces para ser aceito. O grito por não ser eu mesmo me foi calado na garganta. Me foi amarrado com muitos nós. O que saiu foi um mugido. O que saiu foi um ganido. Um gemido que mal foi percebido. Eu não fui ouvido. Ou melhor, eu não me fiz ouvir. Eu não me fiz ouvir. Então, não adianta reclamar do ouvido que está lá fora e que não acolhe a minha fala. O grande desafio é não só ter fala, o tom o horário, a força, mas também o conteúdo. Não adianta ter fala e não ter o que levar nessa fala. E aí o câncer da laringe explode. Câncer na próstata. A minha criação foi deturpada ou voltou-se contra mim. Meus frutos não vingaram, ou não fizeram da forma como eu estabeleci que seriam. Eu mesmo, como fruto, sou um fracasso. Falei de forma avassaladora, me fiz decepção. Então, câncer de próstata, quando ele alcança pessoas a partir da meia-idade, quando ele atinge homens da meia-idade, esse câncer de próstata, ele está falando de um sentimento de de frustração, de perda... com relação à minha cria... ao que eu produzi, ao que eu gerei... esses filhos se tornaram ingratos... esses filhos se tornaram rebeldes... esses filhos não seguiram o caminho que eu determinei... e aí o câncer vai se manifestar na próstata... quando o câncer de próstata se manifesta... abaixo da meia-idade, abaixo dos 40 anos... é o contrário... A minha decepção é com o meu pai. Na verdade, é eu me decepcionando por não ter sido o que o meu pai, meu pai queria que eu fosse. Eu não alcancei os sonhos do meu pai. Então, você vai encontrar, por exemplo, pessoas que vão fazer um curso, uma faculdade, ele louco para fazer arquitetura, louco para fazer engenharia, louco para fazer... É, contabilidade, louco para fazer matemática, ele foi fazer direito, porque já existe um escritório de advocacia que vem lá do meu tatataravô, é um escritório tradicional e renome, eu que vou herdar isso, dar continuidade ao trabalho, então eu vou, mas só que eu não vou me tornar um bom advogado, porque não nasci para ser advogado, E ao não ser um bom advogado, eu vou começar a me frustrar. O sentimento de fracasso, de incompetência, ele vai se refletir na forma de um câncer de próstata. Então é o seguinte, esse material, eu vou repetir para vocês, é a essência. Isso aqui não fecha todo o conteúdo, mas isso aqui é a essência. Se você conseguir entender essa essência de cada um, você vai naturalmente perceber... O que se desdobra na próstata, na laringe, na vesícula, na bexiga. Você vai entender. Tá certo? Então, isso aqui, Adilson, é fruto da, de, de muitas leituras diversas, mas principalmente, Adilson, principalmente, de observação de pacientes, de viver, de estar ali junto com eles, de ouvi-los, de acompanhá-los, inclusive melhoras, inclusive em eliminação de processo. Sempre acompanhados da medicina oficial. Nunca tratei nenhum paciente com homeopatia liberando do processo químico. Seja da radioterapia, da quimioterapia. Em tempo algum faço isso, em tempo algum recomendo nenhum homeopata o fazer. Mas, paralelamente à quimioterapia, paralelamente à radioterapia, entramos com homeopatias e, acima de tudo, entramos com um despertar de consciência. Com um processo de autoconhecimento. E daqui vem essas informações, Adilson. Então tá. Câncer na próstata, é, câncer na próstata é, ficou então entendido isso aí, né? A minha criação foi deturpada. Sabe quando você projeta algo para o seu filho, e o seu filho não é bem aquilo, pelo não muito, é o contrário? Então, de repente, você que vem de uma tradicional família, de uma história cultural, uma família que tem brasão, que chegou lá nas caravelas, então seu filho vai ser algo, vivenciar algo, que é totalmente contrário a tudo que... a moral, aos bons costumes, à tradição. Então a tendência desse pai ter um câncer de próstata é gigantesca. Gigantesca. Então é justamente é aquela semente. De onde que vem a semente para o meu filho? De onde é que vem o sêmen? Semente? Sêmen. Então, é do, eu amaldiçou o lugar de semente. Eu, eu é Eu rio, mas é triste. Eu deveria estar até mais respeitoso com relação a isso. Não é o que rir disso. Mas eu amaldiçoo a minha própria semente. E eu, eu amaldiçou a semente do meu pai. Como eu não posso alcançá lo ela também se reflete em mim. Então, esse é o câncer de próstata. Câncer na vesícula. O câncer na vesícula, ele guarda uma relação muito forte com o câncer no fígado. Então vamos lá. Eu fui gerado para ser uma pessoa, na cabeça de alguém. Ou, às vezes, na minha cabeça. Eu nasci para ser isso. Eu ouvi... que Que bom sorriso. Eu ouvi uma fala de uma mãe... Já repeti isso aqui várias vezes, eu sou muito repetitivo. Mas eu acho que eu tenho duas razões para ser repetitivo. Primeira razão, é porque eu quero que minhas ideias fiquem muito bem claras para vocês. E segunda, porque eu sou tão repetitivo. Porque depois de uma certa idade, a gente esquece o que falou e tem que falar de novo. Então paciência de vocês que estão ao redor aí, vão ter que ouvir de novo. Olha só, eu atendi uma senhora, uma jovem senhora de seus 35 anos, na sua primeira gestação. Já vinha fazendo o processo de tentar engravidar um tempo. Já estava quase dois anos tentando engravidar, na é verdade. E aí, de repente, ela chegou lá toda feliz. Olha, Milton, eu estou muito feliz. Aí, né? Estou no terceiro mês de gestação, estou muito feliz, estou muito feliz. Né? Aí eu, puxa, que bom! Aí ela botou a mão na ah, barriga. Finalmente, finalmente, eu vou ter um filho para cuidar de mim na velhice. Ponto. É, para por aí a, a angústia, né? Marli, e o CA de mama em jovem, pode ser problema? Também pode ser problema com a mãe? Sim, mas também tem a ver, e você vai entender as mamas, os seios, como elementos não só da questão da própria reprodução, da alimentação, mas também como elementos de prazer, como elementos de beleza, de de presença na vida. Então, quando se é jovem, pode sim... Quando eu penso em em mamas, quando eu penso aqui nos seios, eu vou pensar na alimentação, na abundância, na fartura, na própria vida. Então, se eu não fui amamentado, se eu não recebo da minha mãe, se eu não recebo da minha mãe o que eu precisava, há uma tendência de eu me contar com isso e de eu reproduzir isso. Eu não querer amamentar, eu não querer. Então, se eu não quero gerar, eu não quero ter filho. E aí, eu posso ter problemas na mama. Eu já estou dando um comando. Eu não quero que os meus, as minhas mamas sirvam alimento. Eu não quero, eu não quero. Então, o que, que acontece? Minhas mamas vão ter problema. Vão ter problemas. O câncer de útero é o equivalente ao câncer de próstata? De certa forma, sim, Jaqueline. De certa forma, sim. Você pode ter aqui um certo grau de decepção. Eu já falei dele, já, não, não, já, tá, tá, tá. Não vou falar daqui a pouco sobre câncer de útero. Daqui a pouquinho. Então, só um minutinho só que você vai fazer a comparação aí dos dois. Tá bom, Jack? Só um minutinho. Câncer nos rins, câncer na bexiga, na laringe, na próstata. Câncer na vesícula, como eu falei, tem muito a ver com câncer de fígado. Qual é a grande essência do do câncer na vesícula? Toda raiva reprimida... Enfim, encontrou uma porta para se expressar. Que triste porta de expressão. Fui instruído a apresentar apenas a serenidade e o autocontrole. Sabe aquela criatura zen que está sempre sorrindo, que nunca disse um palavrão, que nunca tratou mal ninguém, que nunca deu uma patada, sabe que tropeça na pedra e ajoelha para abençoar a pedra. Bendita seja a pedra que me faz caminhar abençoada seja você na minha existência, aquela pessoa que nunca mandou ninguém a a merda ou coisa parecida, ela construiu ali toda uma serenidade, ela não podia contrariar os que cercavam ela, a sua família, as instituições, o professor, o padre, o pastor, o pai de santo, quem quer que fosse. Não há lugar para se impor, não há lutas a se travar, se bem me adaptar, receberei tudo o que eu preciso. E aí eu vou andar por aí, namastê, namastê, eu vou andar por aí, um a um um, namastê, namastê. Uma pessoa que teve um câncer para chamar a atenção dos filhos e maridos, foi uma coisa boa, é isso. É, 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 a, é, a digamos assim, é o ganho secundário, né? Então, câncer da vesícula. Então, por favor, não sejam tão cândidos, não sejam. Como é que é a, a fala que está rolando aí? Não sejam. É, como é que é? Você é um, um lírio no campo, como é que é? Que nasceu sem ser semeado? Como é que é que fala, né? Um lírio no campo, é isso mesmo que fala? Todo mundo é ruim, só você que é um lírio no campo que nasceu sem ser semeado, alguma coisa por, essa, por aí, né? Então. Cara, xinga, bota para fora as cobras e lagartas, bota, senão sua vesícula não vai aguentar, não vai aguentar, mesmo, 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 mesmo. Então, essa necessidade de se adaptar, de passar a ideia de bom moço, de boa moça, de gentileza, de ser sempre equilibrado, sempre sensato, sempre ter uma palavra amiga, sempre nessa, não, 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 não. Não faça isso, não faça isso. De vez em quando a gente tem que soltar as cobras e lagartos, pode ter certeza. Câncer no útero, qual é a grande essência do câncer no útero? Não aprendi e nem entendi o que verdadeiramente tinha que gerar em minha existência. Não ficou claro o que eu tenho que gerar? E eu não estou falando só de filhos, eu estou falando qual é o meu grande projeto. Mas lembra que eu falei lá atrás, no primeiro vídeo da nossa série? É <risos> legal, né? Primeiro vídeo da nossa série Câncer. É, eu falei para vocês, o grande desafio é eu me conhecer, é eu me saber. Esse é o grande desafio. Ah, é isso mesmo, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, é isso mesmo. Então, se você é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, cuidado com a sua vesícula. É isso mesmo, gente, alecrim do campo. Então, eu não quero ver nenhum alecrim do campo aqui, tá bom, gente? De vez em quando eu quero ver umas umas, como é que é, aquelas que você passa assim, os urtigas, de vez em quando você tem que ser um urtiga assim, que você passa e fica daquela coceira que pimenta, aquelas pimentas mesmo, aquela bem malagueta que o pessoal fala, né? De vez em quando você tem que ser pimenta malagueta. Tudo bem, você já assumiu a roupagem de alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, mas de vez em quando, solta aí um pouco aí a, a pimenta malagueta, Tá certo? Porque senão o seu vesículo não vai aguentar. Que a vesícula na medicina tradicional chinesa está ligada a decisão e indecisão. Então é isso também, disso Você vai encontrar isso, né? É, aquela, aquela insegurança, aquela, aquela dúvida de, de, de realmente dizer, cara, o que, que eu tô pensando? É isso? Não, mas eu não posso, eu vou, mas não posso. Aí fica nesse descontrole. Então, Adilson, é isso aí, cara, vai só acrescentando elementos. Então não existe um conceito, apenas uma ideia fechada. Existe uma ideia central na minha leitura, e essa ideia vai se desembocando em outras pessoas. Minha vez em que eu fui para o espaço, ao 32. E depois de lá para cá, o que eu tenho mandado de gente a puta que o pariu é brincadeira, cara. Você não faz ideia do quanto que eu tenho colocado o povo para rebolar, cara. Então, assim, eu consegui entender que, cara, não dá para ser só gentil, dar um abraço, vem cá, faz um carinho, não. De vez em quando tem que estar uma dor, assim, sabe? Enfiar o dedo no olho, assim, para o pessoal acordar. E para a gente também deixar de ser alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado. Então, esse é o câncer na vesícula, né? É... Toda raiva reprimida encontrou, enfim, uma porta para se expressar. Fui instruído a apresentar apenas a serenidade e o ao autocontrole. Ao controle. Não podia contrariar todos que cercavam. Família, não há lugar para se impor. Não há lutas a, traver, a travar. Se bem me adaptar, receberei tudo o que eu preciso. Câncer no útero. Câncer no útero, Jaqueline. Não aprendi, nem entendi, o que verdadeiramente tinha que gerar em minha existência. Negação do espaço de prazer em função da necessidade de construir, conquistar, me estabelecer e ser respeitada. Primeiro respeite a consideração, depois a satisfação pessoal. A praticidade e a competência acima de qualquer coisa. Só depois que você tiver conquistado a sua cama é que você pode se deitar nela. E mesmo assim, com todo cuidado para que ninguém venha lhe tirar. Faz sentido isso aí para vocês? Vocês conhecem pessoas que estão sofrendo? É isso aí, espaço girassol. Que bom, você é normal, né? Que bom. Aí, esses cânceres, alguém já viveu algum processo? Alguém já superou? Alguém compartilhou? Quem possa compartilhar alguma coisa? Tem algum sentido? Você encontra algum sentido nisso? Câncer no estômago. Câncer no estômago. Qual é a grande essência? que eu encontrei após vivenciar tantos e tantos pacientes com câncer no estômago. O que que eu tirei desses pacientes? O que que eu aprendi com a vida deles? Que Câncer do estômago. Eu não consegui construir elementos internos suficientes para digerir o que a vida me ofereceu. O que era para me servir, me tornou seu servo. O que era para eu consumir, me consumiu, ao mesmo tempo que eu não tive maturidade para lidar com as mudanças naturais da vida. Passei a ruminar os processos, impedindo o seu natural fluxo, apego ao conhecido, embora já não mais útil. Então, assim, essa é a grande essência. né? Então, há muita imaturidade muita imaturidade que precisa ser resolvida. Então, aquilo que está vindo para o meu organismo, o meu estômago, e lá dentro os, 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 os sucos gástricos, os, os elementos que decompõem o alimento, eles, de alguma forma, passam a agredir ao próprio estômago. Eles passam a, a se consumir. Né? Então, aqui eu encontro esse grande espaço, né? Eu não fui suficientemente equilibrado para consumir. Então, aquilo que era para eu consumir... Então, quando você encontra-se dependente, apegado, quando você passa a viver em função daquilo... A maioria de vocês aqui, ou boa parte de vocês, eu conheço. E boa parte dos que eu conheço tem animais de estimação. Boa parte. Gatinhos, cachorros, tem animais de estimação. E às vezes me preocupa quando, por exemplo, alguém diz assim, ah não, eu não vou fazer uma viagem, eu não vou passear, eu não vou me distrair, porque eu tenho que cuidar dos meus animais. Eu não posso viajar porque eu tenho que cuidar disso. É muito importante que você entenda quem é dono de quem. E e quem tem um papel de de estar à frente e de conduzir a relação. Então, quando você... aquilo que era para proporcionar elementos de renovação, criação e ampliação te limita, você corre riscos. Você pode ter problemas. Sorriso-vida. Podemos dizer que o câncer é uma autoagressão? Totalmente, plenamente, absurdamente. Autoagressão, mas principalmente sorriso ponto vida, principalmente é uma agressão pelo fato de eu não saber quem eu sou, pelo fato de eu não me conhecer, não é porque eu sei que eu sou e estou me agredindo, é porque eu estou agredindo, eu estou agindo contra o que eu sou. Por que, que eu ajo contra o que eu sou? Porque eu não sei quem eu sou. Eu estou conduzindo a minha vida em direção a algo que não, só, que não é meu. Que, um lugar que não me pertence. Entende? E aí eu sofro. Eu sofro muito, muito mesmo. Certo? Então é por isso. Câncer no fígado. Muito relacionado lá à vesícula. Câncer no fígado. A essência desse processo. é Intensa dificuldade de filtrar. Separar e liberar das tensões vividas os elementos de crescimento e renovação. É, meus queridos, meus, minhas queridas, o que, o que está diante de você, positivo ou negativo, não está ao acaso. Não é assim uma situação fortuita. Tudo que a vida traz, tudo que a vida oferece, por mais desastroso, por mais doloroso, por mais difícil, tem algo que precisa ser absorvido de forma positiva, de forma prazerosa até. Eu tenho que ter alegria, puxa, que é. vida, sabe quando você passa por uma grande dor, uma grande prova, você, caramba, eu entendi. Puxa, que legal, olha só, mudei nisso, caramba, minha vida vai... Aí vai aquela alegria, aquela satisfação. Então você soube filtrar. O que é filtrar? Filtrar é impedir que determinadas impurezas, no caso aqui, passem. Ou aquelas coisas mais grossas passem, passem as coisas mais as coisas mais refinadas da vida. Então, quando alguma pancada chega, você conseguir tirar dela algo suave, algo doce, por mais que seja doloroso, por mais que seja complicado. Se você não consegue fazer isso, fígado. Percepção de permanente estado de guerra e enfrentamento. Você tem que estar sempre alerta, sempre vigilante, sempre... Sabe, você não relaxa, você não descontrai, você não dorme, você não passeia, porque você tem compromisso, porque você tem oh, regras, você tem necessidades. E quando a pessoa entra em metástase em vários órgãos, é isso mesmo, mano, Há uma autodestruição total. Então, quando o câncer chega num órgão, ele dá o primeiro grito. Se você conseguir entender, você consegue reverter o processo. Eu já vi pessoas reverterem processos muito intensos de câncer. Mas, quando você... e quando acontece a metástase, Silvana, isso quer dizer que todas essas questões, elas estão enrostidas aqui. Tudo que eu estou falando de cada um desses órgãos é um conjunto que a pessoa tem. Ela tem Isso aqui tudo está se manifestando na vida dela. Qual é o que vai manifestar primeiro? Qual é o câncer? Primeiro no útero, porque aquela é a questão principal. Aí depois chega no ovário, aí depois chega na mama, chega no pulmão, chega no pescoço, aí vai chegando, vai chegando, vai chegando. Por quê? Porque aquele elemento principal, ele já foi saturado. Aí vem o outro, vem o outro, vem o outro, vem o outro, aquela coisa toda. Tá certo? então, câncer no fígado percepção, eu enxergo eu entendo que eu estou no movimento permanente de guerra e enfrentação não posso desarmar, eu tenho que estar com a espada na mão, eu tenho que estar com o escudo eu tenho que estar pronto a qualquer hora, alguém me passa a rasteira então eu estou pronto para guerra eu estou pronto para a luta, eu estou pronto para a briga mesmo não há repouso, não há aliados, há agressividade cultivada com a intenção de proteger, de proteger então aqui eu vou fazer só essa interpretação Raiva, mas aqui a gente tem essa agressividade. Estado de alerta pleno. Eu estou sempre. Eu, é aquela pessoa que dorme com o olho aberto e outro fechado. Alguém de vocês aí dorme com o olho aberto e outro fechado? Ou seja, não relaxa. Sabe aquela pessoa que está sempre com o pé atrás? Sabe aquela pessoa que está sempre desconfiada? Aquela pessoa que está. Opa, esmola muito, cego, desconfia daqui. Vem alguma coisa. Ela nunca, nunca entende que aquilo pode ser bom. Ah, eu sorri demais e à noite eu vou chorar e ganhei isso daqui a pouco eu vou perder aquilo e aí o processo vai só me consumindo me consumindo tá conquistar o paraíso com a minha espada eu vou entrar no céu derrubando a porta do céu eu vou entrar com a espada na mão essa ideia essa ideia do guerreiro essa ideia do cara que da pessoa que não descansa muito sabe Eu vou dominar, ainda que seja impondo o que eu acredito. Quando você vê a sogra, a esposa e a irmã com o mesmo câncer, é o conjunto. Eu entendo, e essa é uma afirmação que gira no mundo espírita, que os grupos familiares são almas afins. São almas afins. São almas que têm alto grau de afinidade. 98% das famílias, dos grupos familiares, dos clãs, das tribos, 98% são construídos por seres que precisam se ajustar entre si, que têm comprometimentos semelhantes. O semelhante atrai o semelhante. Então, eles estão ali... Então, por que, que a mãe, a filha, a neta, a bisneta vai ter? Porque são seres que têm o mesmo padrão, que precisam se resolver. Não é porque eu passei para minha filha. Não, aqueles seres... Então, antes de você ser sogra, cunhada, nora, filha, você é um indivíduo que tem uma história e que está junto com outras pessoas para se resolverem juntos, para aprenderem juntos, para se resgatarem juntos o câncer seria uma exoneração em última instância o corpo quer se livrar sim, em parte sim em parte sim Tem boa... você vai chegar em situações, Emília em que o câncer é o fim de um processo um processo de depuração de uma alma com toda certeza, isso aí não chega nem a 5% com toda certeza, assim, de todos os que eu já vi cara, encontrar um ser que está no processo de câncer porque ele já exonerou ele já exonerou, já se limpou não, aqui não, aqui o câncer é uma batidona mesmo, é um pancadão mostrando cara, você tem que mudar nisso, você tem que resolver isso na verdade eu tiraria, na maioria dos casos a ideia de exoneração para autodestruição, autoconsumação dentro da homeopatia a gente vai encontrar um nível miasmático que a gente chama de o sifilinismo é o é o, nível, o terceiro nível, onde o ser se consome para tentar poupar a vida. E, e não certa instância, o câncer é a energia vital tentando fazer com que a vida ainda seja preservada. Ainda há tá uma tentativa de manter a vida aí. Então está câncer de, de fígado. Câncer no pâncreas. Pâncreas. A imagem construída... Bem acima da real condição existencial. De repente, percebi que eu não sou o que eu imaginava. Cara, eu não sou o que eu criei. Eu não sou isso. Por que, que eu criei isso? Por vários elementos. Só que agora eu percebi eu não sou isso. Eu não sou o que eu criei. Eu não sou o que eu me fiz. Eu não sou, eu não sou. Eu descubro isso. E o que, que acontece? Agora eu não tenho mais força. E nem tenho vontade. E nem tenho interesse de recomeçar, de começar tudo de novo. A vida é uma grande ilusão. Todas as lutas são vãs. E aí eu morro em vida. Eu morro em vida. Aí o baço apresenta o câncer. É é um movimento onde... É uma desistência. É uma desistência. É É uma entrega. Eu pego as minhas armas e entrego todas elas. Eu não quero mais lutar, não quero mais lutar, não quero defender nada. Tudo que eu defendi foi uma grande ilusão. Tudo que eu defendi foi uma grande mentira. E agora eu me toquei para isso. E agora não cabe mais, eu não tenho mais lugar para ser. E aí, o que, que eu paro? Eu paro e fico. E esse sentimento é que vai provocar o câncer no pâncreas. Câncer no pulmão. Descompasso entre o que entra e o que sai. Desequilíbrio na balança dos relacionamentos, sentimento de frustração por não ter reconhecido tudo que foi feito, tudo que realizou, tudo que entregou. Sentimento de trocar tesouros por bugigangas. Eu entreguei tesouros e recebi bugigangas. Ganhei espelhinhos, ganhei espelhinhos. Entreguei joias preciosas e recebi espelhinhos esse é o sentimento de quem tem está com câncer de pulmão caramba tudo que eu fiz olha só me entrega. para isso para isso aquela decepção aquela tristeza aquele sentimento assim de, de... caramba fui passado para trás e agora e agora aí vem o um câncer de pulmão tá certo sentimento de trocar, já falei tristeza e decepção eu quero me fechar eu quero me fechar, pulmão que é mais, abrir-se mais, quer só me fechar, nada mais entra, nada mais sai, Na, nada, nenhum sentimento, nada mais, nada mais sai. É mais ou menos isso, Nádia, dei pérolas aos porcos, mas o um problema também, Nádia, é que às vezes eu acho que estava dando pérolas, mas eu estava dando lavagem, e às vezes aquilo que eu considerava como os porcos... Na verdade, tinha um valor. Então, muitas vezes, eu construo essa ilusão, Nádia, de que eu estou dando algo muito importante e aquilo não foi valorizado. A grande pergunta, primeiro, será que aquilo realmente é importante? E se é importante? A importância está em si ou no ato de quem está recebendo? E um grande desafio que eu preciso construir na minha história é fundamentar os meus sentimentos nos meus sentimentos, não no retorno dos meus sentimentos. Vai chegar o dia em que eu vou aprender efetivamente a amar e o meu amor vai se alimentar de si próprio. O meu amor não vai alimentar-se do resultado do meu amor. Então eu vou ficar feliz porque eu eu dou algo para você. O que que você vai fazer com esse algo? Eu vou equiparar o que eu estou dando para você com o que você está me dando. Eu vou pesar, ó, oh, te dei 3,2 kg de atenção. Você está me dando 1,4 kg de atenção. Opa, vamos lá, vamos dar isso aqui. Não funciona assim. Agora, quando você entende os teus sentimentos, eles são. É, é mais ou menos isso, galera. Ah, vou falar um pouco sobre o câncer do cérebro e o câncer nas crianças, que foram duas perguntas que foram levantadas aí por vocês. O cérebro é a estrutura maior O cérebro, eu não adiantou isso, eu estou em ação, os meus anjinhos tá? estavam querendo entrar dentro do espaço. Aqui. O cérebro é o capitão, o cérebro é o comandante, o cérebro é quem decide, o cérebro é quem direciona. Então o cérebro é que, que está à frente. É o cérebro que recolhe tudo o que os sentidos oferecem e, que, e é que organiza essas informações. E a partir da organização dessas informações ele direciona toda a vida. Então, Silvana, o câncer de cérebro ele vai falar de um profundo sentimento de frustração e incompetência por não saber conduzir ou por achar que deveria conduzir a vida de uma determinada forma, e ele não conseguiu. E aí ele vai entrar com um movimento de autopunição mesmo, severa, né? você é incompetente, você tinha tudo para fazer, você teve todas todas as chances, você teve todas as ferramentas, e você não realizou, e aí vem o câncer, o câncer de cérebro vem se fundamentar um pouco nisso. Pode pode ser isso... É um desequilíbrio nessa relação... Então assim... Aí a pessoa se cobra... Nossa... Me deu tanto... Me deu... (coughs) Desculpem... Mas Marli... Aqui cabe uma reflexão... No que você está perguntando... Muitas vezes eu vou dizer assim... Nossa... Fulano me deu tanto... E eu não dei quase nada... Eu não ofereci quase nada... Quem disse para você... Que você não ofereceu nada? De onde você tirou essa informação... Onde é que você parou para equiparar aquilo que vinha e que recebia? Então, mesmo quando, Marli, eu estou questionando o meu oferecer, esse questionamento geralmente é fundamentado em alguma informação que eu estou recebendo. Às vezes, até indiretamente. Você está me dando pouco, você está me dando pouco, você está me dando pouco. Então, vai sempre retornar nessa grande ideia, Marli de que há um desequilíbrio na na relação. E o grande desafio para quem sofre o problema de câncer no pulmão é aprender que o sentimento não tem que ser equiparado. O que eu dou não é o que eu tenho que receber. Entende? E eu não tenho que compensar o que eu recebo. Tem que ser tudo muito natural. O que eu dou é o que eu tenho para dar. E o que eu recebo é o que eu mereço receber. Quando eu acolho isso de forma natural e suave, aí a questão se harmoniza. Nunca vi câncer no coração. É porque ele é músculo? Tem a ver com amor? É, se fala muito isso. Eu não tenho não tenho uma, uma questão assim, sabe? Mas com relação a essa coisa de ser músculo, eu tenho uma informação. Estava conversando com uma, uma terapeuta, trocando ideias com uma terapeuta, e ela me contou sobre um paciente que ela atendeu. Uma jovem que... A história é o seguinte. Uma menina de três anos que percebeu os pais brigando. Ela estava no meio da briga dos pais e ela três aninhos e ela ficou tão assim angustiada que ela não conseguia falar. Ela não conseguia fazer, só conseguia chorar. Ela só conseguia chorar, 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 chorar. E naquele movimento da briga dos pais, o pai foi correndo para dentro do, do do quarto, foi pegou a mala e começou a botar roupas dentro da mala. E ela não consegui, ela entrou no quarto, ela é louca com o pai. E ela não conseguia falar, não conseguia, ela só chorava, 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 e ela foi, pegou, empurrou a mala do pai, empurrou a mala, assim, para ele não arrumar a mala. Aí o pai foi e pegou ela, assim, pelo braço, assim, o pai segurou ela no braço, assim, e balançou ela pelo braço, e, ah, e balançou, empurrou ela para lá, e foi embora, foi embora, isso aos 3 anos de idade. Aos 35 anos, ela veio manifestar um câncer naquele exato lugar onde o pai havia, o pai havia... De Certa forma feito o.. segurou ela, fez aquele movimento lá e empurrou ela por lá. E havia câncer naquele lugar. E havia câncer. Tá? Então sim. Isso não, não tem. Eu acredito que tem a ver com esse simbolismo do coração, simbolismo do amor. E aí sim eu acho que eu encontraria uma resposta, sabe? Isso tudo que eu estou passando aqui para vocês. Tem referências bibliográficas de autores que falam algo disso. Mas isso é muito a essência da vida, de que foi, do que foi observado ali no cotidiano, na, na história daquelas pessoas. A criança que se apresenta, ela antes de ser uma criança, é um espírito, é um ser eterno. E como eu disse há pouco, a nossa história não começa no berço. E a nossa história não termina no túmulo. Então, o câncer da criança, eu tenho duas leituras, duas leituras muito significativas. Uma delas, aquela criança veio num movimento de doação. Ela veio num ato sacrificial pelos pais, em geral pelos pais, ou por alguém muito perto, ou por uma coletividade. Ela alcança, aquela criança, o sofrimento daquela criança, alcança uma amplitude tão grande que, toca, que movimenta toda uma coletividade. Um grupo familiar, um bairro, uma cidade, um estado, um país, o planeta. Então aquela criança veio e ela trouxe um estado de sofrimento tão grande, tão intenso, que ela movimentou. Ela veio no estado, no no movimento de sacrifício. Ela não tem nenhuma necessidade, nenhum movimento de resgate, nenhuma culpa dela, ela veio para com o ato de doação da vida dela... tocar a vida dos que estão ao redor... e fazer com que essas vidas se melhorem. Se você for observar... as pessoas que hoje fundaram ONGs... que cuidam de crianças com câncer... você vai ver que por trás existem pessoas... geralmente pais, geralmente mãe, que sofreram a perda de um filho com câncer. E a perda daquele filho com câncer... <coughs> perdão, fez com que essa mãe e esse pai ou essa família, ela se dedicasse a cuidar de outras crianças. A partir do sacrifício de uma criança, aqueles corações se ampliaram para cuidar de outros. Então, esse é um caso. Não é muito raro, acontece bastante. Que seja para ajudar a minha mãe a se tornar um ser humano melhor. O meu pai a ser, uma meu avô, meu tio a ser um ser humano melhor. Eu tenho um compromisso de amor, eu quero fazer isso, eu vou fazer esse sacrifício. Aí uma criança vem com câncer e passa por todo o processo de sofrimento outro instância é que, como eu falei, a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Por isso é que eu digo também a todos que têm parentes, todos que têm familiares, que estão em sofrimento, não interrompam a eutanásia, e eu grito aos quatro cantos, onde eu puder. A eutanásia deve ser evitada ao máximo. Por mais que se argumente, está sofrendo, está sofrendo, a eutanásia, o ser, ele precisa resgatar todas as suas questões, às vezes, um mês que ele vai antes, três meses que ele vai antes, duas semanas que ele vai antes, três dias que ele vai antes, duas horas que ele vai antes, ele precisa retornar e viver aquelas duas horas, aqueles três dias, aquelas duas semanas, aqueles três meses para depurar, exonerar alguma carga deletéria que aquela alma já equilibrada alcançou. Agora eu só tenho que eliminar esses resquícios, aí eu preciso dessa manifestação com câncer. Esse é outro caso, tá certo? Então é mais ou menos isso que a gente vai acontecer. Terminamos nosso segundo encontro, muito obrigado, estou muito feliz pela participação de vocês. Deixem seus comentários aí, por favor, é muito legal para a gente, é muito importante. Repliquem isso lá nos seus, no seu, nas suas redes sociais. Vocês acreditam que isso que a gente está fazendo aqui tem algum sentido? Vale a pena? É legal? Então espalha por aí, joga isso para ir para o mundo Joga para as pessoas saberem O nosso grande objetivo é realmente elevar essa informação ao máximo possível de pessoas Para que a gente possa transformar o máximo possível de vidas Então a gente conta com carinho, a colaboração de vocês Registrem, marquem a gente aí nas suas páginas, divulguem, enfim A gente conta com vocês, tá certo? Gente, tudo de bom. A gente fica por aqui, tá certo? Estou encerrando agora. Tchau.